0: cambios del mundo y además eres madre, padre o educador? ¿Quieres ayudar a tu hijo a superar la adversidad y no sabes cómo? ¿Deseas que tu hijo prospere aunque vivamos en un mundo de incertidumbre y caos? ¿Sabías que las habilidades de resiliencia pueden ayudarte a ti y a tus hijos a reducir e incluso prevenir la depresión, el estrés y la ansiedad? En el poder de tu resiliencia te mostraré cómo empoderar a tus hijos y a ti mismo, incluso en tiempos difíciles, con 33 herramientas 100% prácticas y transformadoras. Imagina que pudieras tener acceso a tus mejores recursos internos cuando los necesites y podérselo enseñar a tus hijos. En el poder de tu resiliencia descubrirás... ¿Cómo ser una persona más fuerte y transmitir estas habilidades a tu hijo? ¿Cómo puedes vivir mejor en un mundo desafiante e impredecible? ¿Cómo darle a tu hijo la capacidad emocional para manejar la adversidad? ¿Cómo puedes lograr el éxito y la felicidad junto a ellos? ¿Cómo afrontar los problemas y salir adelante? Y además tendrás acceso a un audio curso gratuito de 7 días y también a un apartado Mindfulness para mejorar tu salud, combatir el estrés, la ansiedad y potenciar una vida plena en familia. Embárcate en una experiencia maravillosa que cambiará tu vida para siempre. Tendrás en tus manos una guía para alcanzar tu felicidad y la de quienes te rodean. Para familias y educadores que quieran prosperar y ser felices en tiempos de cambios y adversidad. ¿A qué esperas? Consigue mi nuevo libro en el de tu Hola, Marta. ¿Qué Hola. tal
1: estás? Hola, ¿qué tal?
0: Marta, ¿desde dónde nos estás hablando hoy?
1: Desde Barcelona.
0: Ah, estás en Barcelona, muy sí, bien. Sí, sí. Hoy bueno. estamos más
1: fresquitos, cacho mucho calor estos días.
0: Ay, sí, 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 que estamos ahí a tope con el calor. Marta, voy antes que nada a presentarte. Bien. Marta es educadora sexual, psicosomática, además es arte terapeuta, está especializada en sexualidad femenina, pero además de todo ello es multifacética porque también es escritora, ilustradora, pintora, ha recorrido mundo, es trabajadora social y ha estado en contacto con refugiados en casos de violencia de género y desigualdad. Así que, eh, bueno, estoy expectante y te doy la bienvenida, Marta, por comenzar cuanto antes con Desayuno con Grandiosas.
1: Muchas gracias, muy contenta de estar aquí y, y ansiosa por ver hacia dónde nos lleva.
0: Bueno, Marta, antes que nada, bueno, la primera pregunta que hago siempre es eh, ¿por qué Marta hace lo que hace hoy y qué es lo que te ha llevado hasta aquí, no?
1: Hmm, es buena pregunta, ¿eh? El, el ¿Por qué o el para qué? Porque, bueno, yo creo que se cruzan varios caminos, ¿no? Uno es la experiencia personal. ¿no? Llevo, pues bueno, empecé como mucha gente, ¿no? con una educación sexual bastante limitada, de mucho tabú, de mucho silencio, muy enfocada en un modelo determinado de sexualidad que aún hoy en día perdura, ¿no? Y que realmente me dificultaba mucho, pues, mi, mi placer. Entonces, frente a esas dificultades a nivel personal sí que hice como un trabajo personal de muchos años de, de ir indagando e ir viendo pues de qué manera yo conseguía sentir más y mejor o de qué maneras la sexualidad podía convertirse en aquello que yo sentía desde dentro que podía llegar a ser y que podía ser mucho más de lo que nos estaban contando uh -huh. y eso en paralelo también se cruza perdona con el la otro mamá. camino, ¿no? Que comentabas que yo he tenido un largo recorrido en el ámbito social y he trabajado muy de cerca con el dolor, con el sufrimiento, que es lo opuesto al placer, ¿no? Y en casos de violencia de género, infancia en riesgo, abusos, agresiones sexuales, ¿no? Y, y bueno, y es como la parte como más cruda y más dolorosa y que creo que también es consecuencia, ¿no? De esa falta de educación sexual integral. Y de, de un modelo que pues, te está dañando a la sociedad de, de muchas maneras.
0: Eso te iba a comentar, mm. ¿no? A, a decir que eh, cómo afecta eh, la poca educación sexual que, que tenemos eh, en el recorrido de la vida de las personas, ¿no? Tú fíjate mm. que eh, hay una carencia total en ese aspecto, incluso desde, desde los hogares y también desde eh, la educación formal, ¿no? Por ejemplo, mm -hmm. en los colegios, ¿no? Porque esto yo creo que se tendría que naturalizar desde que somos pequeños, no no sé sí. qué te parece a ti. Desde que estamos en el vientre materno, ahí
1: ya el, como te estás posicionando, es, es ver la sexualidad más allá de, del coito. En, somos energía sexual y sin entrar en, en rollos New Age, porque hay personas que pueden escuchar energía y decir, uy, esto no va conmigo, es algún rollo espiritual. Y, y bueno, todo está formado de energía si nos ponemos en plan científicos y, y la vida surge ¿no? también desde de esa energía, de esa energía sexual. Y si tú ves la sexualidad como, como energía de vida, como esa fuente de, de poder, ¿no? de creatividad, de, de creación, entonces tú puedes acompañar una sexualidad desde que eh, estás engendrado en el vientre materno, desde que eres un bebé, desde la, la primera infancia a la adolescencia, porque tienes una visión mucho más completa e integral de lo que es la sexualidad no te quedas con ese concepto de sexualidad es coito y penetración ¿no? te quedas ahí con, con eso entonces, pues eso difícilmente te, te, te va a resultar eso muy complicado, acompañar a un niño pequeño en explicarle pues, coito no, claro, es que va mucho más allá. Es la punta claro. del, iceberg, del
0: Iceberg que el encuentro sexual, empezamos la casa por el tejado. Y tú imagínate mm. eh, qué, qué, qué influencia ¿no? tienen las creencias, los patrones, mm. las actitudes sí. eh, de, de esto y cómo se refleja, ¿no? Primero en nosotros y luego también en quienes nos rodean, por ejemplo, en este caso, eh, los más pequeños. Mm. Sí, sí,
1: muchísima. Aparte de venimos eso de generaciones, pues bueno, que se ha educado en el silencio, en el tabú, en la culpa, ¿no? en el miedo y, y bueno, y que la, la educación sexual es una asignatura pendiente, pero la sexualidad femenina es la gran deuda.
0: Claro, tal cual. Y sí. por ejemplo, nosotros, por ejemplo, desde casa, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos empezar por nosotros mismos para después? ayudar en el tema de educación mm. sexual a, a, a los que nos acompañan, ¿no? Claro, primero hay que tomar
1: conciencia de, pues, de, de dónde partes tú, de qué tipo de educación, ya sea tanto en la escuela o religiosa o, o en casa, qué es lo que has recibido, qué, qué ideas te han, te han transmitido, cuando tú piensas en sexualidad, pues qué creencias no? te han llegado de, de tu entorno, cómo es la relación con tu intimidad, con tu autoestima... Eh, ¿qué capacidad tienes para habitarte plenamente en el cuerpo? Porque normalmente nos cuesta mucho estar en nuestro cuerpo porque pocas veces nos sentimos seguras en él. Y claro, no nos sentimos seguras porque hay complejos, hay traumas, hay bloqueos desde bien pequeñitos que también nos van cerrando y nos van alejando ¿no? de esa capacidad de sentir. Y como no queremos, muchas veces de pequeños no tenemos esas habilidades para afrontar según qué situaciones que nos duelen, lo que hace el cuerpo sabiamente es protegerse y al final pues te vas cerrando ¿no? con, con tensiones, con corazas, que en ese momento te están ayudando mucho a protegerte de un entorno que no puedes manejar, pero que de adulto te están alejando de esa capacidad de sentir placer también.
0: Claro, y tú imagínate, claro, es que además... Eh, yo sé que tú también te especializas en, en un tema que para mí es súper importante, porque lo escucho una y otra vez, el tema de, de la vergüenza, ¿no? A raíz mm. de todas estas creencias, estas enseñanzas, estos temas tabú de los que hablabas, eh, la vergüenza y la relación que tiene con nuestra sexualidad, ¿no? Mm. Incluso, bueno, eh, muchas veces, por ejemplo, eh, escuchas casos que cada vez son más de... De, de, de que mmm, no hago esto por vergüenza y no, y cómo voy a hacer esto y cómo voy a sentir placer porque me da vergüenza esto otro, pero todo esto viene desde los primeros años, ¿no? ¿Qué es lo que nos sí. pasó ahí para luego accionar de esta forma? Sí, a ver, voy a intentar sí. hilar un poquito, ¿no? Todo, porque es, es que es muy complejo
1: y da para mucho, ¿no? Porque son muchos sí. eh, temas, claro, pues... Para retomar también la otra pregunta, ¿no? el, el, la importancia de revisarse a, su, a uno mismo, ¿no? ¿qué crianza ha tenido? O sea, para mí la clave es sanar eh, tu niño y tu niña interior para poder tener una sexualidad mucho más sana y más plena y acompañar de una manera más integrativa a esos niños que, que, sean, que sean tus hijos o, o niños con los que tengas relación, ¿no? para acompañar esa sexualidad de otra manera y que no sigan perpetuando el modelo de educación que hemos recibido. Entonces, ¿qué pasa? Que en la, como decías, en la crianza, ¿no? en, en tu infancia, por eso es tan importante ir a la raíz y ir al niño interior, porque si no, mejor nos podemos meter en Tantra, en Tao, que está súper bien, ¿no? en cosas así como más alternativas y más energéticas, pero yo siento, al menos es mi experiencia y lo que he estado viendo también, que si no vas a la, ra a la raíz, que es tu infancia pues difícilmente tendrás unos buenos fundamentos, una base sólida para luego sostener toda esa parte más energética o más espiritual o como le queramos llamar, ¿no?, de prácticas. Entonces, de pequeñitos, ¿qué pasa? Que aparte de, de todos los impactos que recibimos, también depende mucho de cada niño y de cada niño, porque hay niños y niñas que son más sensibles, que les afecta mucho más cualquier cosa, ¿no?, cualquier juicio, de su padre, de su madre, cualquier opinión, cualquier mandato, etc. Y hay otros que, que son más rebeldes, que tienen como más carácter y que toleran más, según qué tipo de crianzas, como más estrictas, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que ver ahí la vivencia personal y también tu característica personal, ¿no? Pero más allá de todo lo que heredas allí, la vergüenza eh, no es algo innato con lo que nacemos. Ningún bebé se avergüenza de, de lo que le gusta o no le gusta. Los niños no se avergüenzan cuando algo les gusta. Son los adultos los que empiezan a construir ese concepto de vergüenza en función de las creencias que tenga esa familia. Entonces, la vergüenza es algo que aprendemos. Y si lo aprendemos, lo podemos desaprender.
0: Totalmente, totalmente. Claro, a mí y... hay algo
1: que, que me gusta mucho, de, de todas las teorías que hay sobre la vergüenza, ¿no? que hay varias... Es lo que dice Brené Brown, que ella dice que, que a veces confundimos la vergüenza con la culpa. Y, y claro, la diferencia cuál es, no? que cuando has hecho alguna acción que ha tenido unos efectos pues no del todo positivos, no como tú querías, no te avergüenzas, te sientes culpable porque has hecho algo a otra persona que, que, pues, que no ha tenido el resultado que tú esperabas. Y hay, aunque muchas veces pensamos que nos avergonzamos, no, lo que sientes es culpa, pero la vergüenza... Es otra cosa, sientes que el error eres tú, tu persona, tu esencia. Es algo como más profundo, no tiene que ver tanto con lo que haces, sino con vivir que el error no han sido tus acciones, eres tú, tu manera de ser, tu expresión natural, tu expresión sexual.
0: Interesante esta diferencia, mm. ¿no? Porque muchas veces la, la confundimos, de verdad. Mm, se confunde todo el tiempo, sí. Y mm. con, por ejemplo, eh, yo había visto que, bueno, también eh, trabajas lo que es la, la educación sexual integral, ¿no? Mm. Y, bueno, como decías, hay todo tipo de niños, ¿no? Depende de su, su genio, su carácter, su esencia. Eh, ¿Cómo podemos ayudarles a ellos de la mejor forma a ir encontrándose con su sexualidad a medida que van creciendo, sin que sea un tema tabú, ¿no? Es más puntual esta pregunta que te estoy haciendo ahora.
1: Vale, pero ¿qué entiendes por ir
0: encontrándose con su sexualidad? Claro, claro porque, por ejemplo, ellos van descubriendo ya su cuerpo desde pequeños, ¿no? Uh -huh. Y ves familias que quizás dicen, Oy. o por ejemplo, que están reconociéndose sus partes y pueden ser familias que se asustan y se abrumen y digan, no, no tienes que tocarte tus uh -huh. partes, tal y cual, o hay otra familia que puede. Digamos que enfocarlo de otra manera, de cómo reconocer sus partes, el uh -huh. cómo puede eh, ir conociéndose un poco más a nivel sexual, ¿no? Porque esto uh -huh. es una evolución poco a poco desde, desde pequeñito, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. podemos enfocar esas uh -huh. situaciones? Es que aquí te preguntaba esto porque aquí justamente
1: sale un tema como muy importante y es que confundimos, no, mezclamos estos conceptos y, y sexualizamos lo que significa simplemente conocer tu cuerpo, sexualizamos el cuerpo. ¿no? Claro, Entonces claro. un niño parte de la curiosidad, parte de la espontaneidad, parte de querer explorar y lo mismo va a explorarse los dedos de las manos o los dedos de los pies como su pene o los labios de la vulva es el adulto el que está sexualizando eso el niño no es otra parte más de su cuerpo tal cual. que está descubriendo y que está conociendo entonces claro Pero... el gran trabajo es con nosotros mismos los
0: adultos en cambiar esa mirada claro tal cual mm. sí sí es trabajarnos a nosotros para poder acompañarlos no de la mejor mm. forma los niños lo que tienen que tener claro y también como yo creo que una buena salud
1: sexual es es la clave para la prevención de los abusos. Hay situaciones que no se pueden controlar, pero hay muchas que facilitarán que un niño o una niña, si sufre algún tipo de abuso, lo pueda expresar en la familia y no se quede en el silencio, que es lo que suele pasar, ¿no? porque se queda en la vergüenza. Ese niño o esa niña piensa que, que algo malo es él para haber vivido eso, esa vergüenza, y se queda en eso, ese trauma ahí encerrado y cuesta mucho ¿no? que lo verbalicen. Pero algo que es clave para acompañar a los niños y que, claro, hay que sacar el foco de la sexualidad, es el encuentro sexual. Eh, es clave para cualquier niño niña o niña aprender consentimiento, límites sanos. Y eso se enseña desde bien pequeñitos.
0: Claro, Pero el adulto totalmente.
1: también tiene que respetar y sostener cuando su hijo o su hija le diga que no a algo. Porque si luego entramos en esa educación de esta es mi casa y se hace porque yo lo digo, ahí ya no estás educando en el consentimiento. Claro, claro. claro, entonces, por supuesto. Ese es un punto súper clave, ¿no? Que el niño o la niña pues, pu pueda verse que es respetado cuando no quiere darle un beso al abuelo o a la abuela, por mucho que sea el abuelo y, el abu y la abuela. No hay que, hay que romper como ese sistema educativo de que hay que hacer las cosas para complacer a los otros. O lo que yo te diga y tal uh -huh. y no doy el ejemplo y este tipo de cosas sí, el, cuando empiezan a explorarse pues su, sus genitales hay, uh -huh. hay que acompañarlos a que entiendan que eso lo tienen que hacer en la intimidad porque es una manera también de proteger su cuerpo uh -huh. entonces hay, hay que acompañar eso para mí eso es lo más clave ¿no? que se tiene que enseñar desde pequeñitos uh -huh. el consentimiento los límites y, y la intimidad para explorar eh, su cuerpo y que tenga muy claro que nadie más se lo puede tocar y sobre todo que si hay algún tipo de juego de exploración cuando empiezan pues de niños a jugar entre ellos y a explorarse, pues que sea entre iguales, no pues que sean pues, eh, niños y niñas que tengan tu misma altura, que no sea alguien más alto no para prevenir con adultos, hmm. hay muchas cosas. Que se pueden acompañar desde pequeñitos y que no tiene que ver con explicarle lo que es el coito o no, es que no tiene nada que ver.
0: No, no, con es eso, pero influye, naturalizarlo. Muchísimo. Claro, mm. y Y um, es muy importante el tema de, de, de charlarlo, ¿no? De cuando estén sí. receptivos y, y de forma natural, ¿no? Eh, el tema de, de la comunicación es fundamental, por supuesto, para que ellos se sientan. Seguros, ¿no? También pudiendo hablar de, de sí. esas cosas con, con los, los adultos. Los ¿cómo?
1: niños tienen que saber que, que pueden recurrir a ti cuando necesiten. Si hay algún momento que tú les quieres preguntar algo y no te lo quieren contar, hay que respetar eso también, claro. Pero que tienen que saber que tú siempre vas a estar allí para explicarles cualquier cosa. Y es un acompañamiento, pues según la etapa vital y según lo que te pregunten, porque a lo mejor te hacen preguntas como que te quedas así como, wow, y esto. Que me pregunta esto y a lo mejor no sabe ni lo que te está preguntando lo que significan esas palabras y tú le vas explicando en función de, de cómo va esa charla y lo que ves que ese niño esa niña está entendiendo o te sigue preguntando o no y, y hoy en día es, es más importante que nunca porque cuesta mucho aceptar eh, y miramos hacia otro lado el impacto del porno que hay uh -huh y que la mayoría de niños y niñas tienen acceso a contenido pornográfico con nueve años y no porque lo busquen, porque se lo encuentran en Google buscando otra cosa, porque les sale del móvil de un amiguito o una amiguita, porque se las enseña a alguien y ya están viendo imágenes con un impacto en su psique brutal que no están preparados para comprender y no están recibiendo una educación sexual como toca, ¿no? para compensar todo ese bombardeo que hay
0: hoy en día y, no, y además que les llega en bruto o sea en sin bruto filtro, mm.
1: claro, y de mucha claro.
0: violencia imágenes con mucha violencia y qué hacemos frente a esto marta cómo podemos eh, eh, acompañarlos <risa> de la mejor forma <risa> Porque claro, claro a mí me encanta. Está, está el acabar... control parental, está el tal, vale. Está sí, todo. Sí,
1: Pero no, vamos pero... allá de eso. Sí. Claro, yo, pues sí, sí. A mí,
0: a, yo sinceramente
1: hay plataformas de porno mainstream que me encantaría que las cerraran por completo y se acabó, ojalá. No sé si llegaremos a eso. Algo se ha hecho, pero es muy difícil acabar con la industria del porno. Yo por ahí a lo mejor soy mmm, fríamente realista, ¿no? Entonces creo sí, que, sí, que sí. hay que compensar muy bien con una buena educación, más allá de poner un pin parental o de bloquearles, sí, que sí. no entren, no, porque basta que le digas que no para que ese niño o esa niña quiera ver más, y es que lo va a, además, a ver, por mucho que tú claro. le bloquees, los amigos tienen móviles y no sabes lo que mira, es que es muy fácil, no lo puedes controlar, entonces... Tú tienes que acompañar con charlas pero como muy naturales. Oye, ¿has visto alguna claro. película? ¿Te has fijado que no usan métodos de protección? ¿Has visto que hay dinámicas de poder? Oye, ¿le ha preguntado si quería que le diera un beso? Es Entablar ese tipo de conversaciones y acompañar a, a ese niño, esa niña, a ese adolescente en desarrollar un espíritu crítico para que luego cuando se encuentre con ese tipo de contenido, sepa si eso le resuena o no lo resuena y entienda lo que está viendo allí. Y yo muchas veces también oriento, ¿no? en, pues, ya preadolescentes porque como empiezan tan pronto, pues, padres y madres, pagar una plataforma de porno ético para que vean otro tipo de pornografía. Porque, claro, lo que hay de porno más ético es de pago. Y es de pago porque es más ético, ¿no? Y todos están más o menos bien pagados y por igual. En el porno mainstream es todo gratuito. Entonces, claro... Mmm... Los chavales y las chavas no van a pagar una plataforma de pago de porno cuando tienen toda esa barbaridad gratis. Entonces pues ahí los padres tienen que decidir de, mira, también hay esto. O comentar porque, vale, hay un impacto en el porno, pero también hay un impacto de Hollywood, de Netflix y de todas las películas que te sacan siempre el mismo modelo de sí, relaciones sí. sexuales. ¿no? Entonces, todo es una oportunidad para ir entablando conversaciones durante todo el crecimiento de esas criaturas. Para cuando llegue el momento de tener eh, relaciones, pues los pilares más esenciales estén súper asentados en ellos.
0: No, y lo que decíamos, ¿no? Claro, es la, la base, ¿no? Mm. Es eh, la base, sobre todo esta de la comunicación, de naturalizarlo, de charlar, mm. de, de, de hacerle eh, preguntas naturales o qué opina o qué le parece o sí. tal, un feedback, ¿no? De forma. Eh, natural, como para, para estar en, en total comunicación y acompañarlos ahí de, de sí. la mejor forma.
1: Sí, el tema del, del consentimiento es súper, súper clave. Ahí hay que incidir muchísimo y profundizar, porque también ahora estamos, sobre todo, se ve mucho en Instagram, ¿no? El consentimiento, eh, es decir no o es decir sí, bueno, bueno va más allá de esto. ¿Desde dónde estás diciendo ese sí? Desde un miedo a, a que si no aceptas vas a ser rechazada, o a que si no lo haces no vas a ser suficiente, o a que te va a abandonar, o ¿desde dónde estás diciendo ese sí? Claro,
0: es y ahí mucho más profundo.
1: Y ahí es total. la infancia, es ese niño interior, ¿no? ¿Qué heridas traes de la infancia? ¿Papá, mamá te rechazaban cuando no hacías las tareas que te pedían? Claro, claro. es que todo hay que ir como mucho más profundo, porque ahí en, en esa base de los primeros años de vida... Se construye tu patrón de relación con el mundo y, y es, claro. es que a, atajaríamos tanto camino si tuviéramos una crianza sí. sana, completa como tiene que ser, porque luego de mayores, claro que puedes
0: sanar mucho, pero te lleva tiempo a sanar todo eso también. Claro, si en realidad es, es coherencia y escucharse a uno mismo, por eso qué importante, ¿no? También a raíz de lo que decías, de que. Eh, trabajemos nosotros tanto como mm. con ellos, eh, la autoestima, la autovaloración, ¿no? el mm. conocimiento de uno mismo, ¿no? porque más allá de lo que te digan los demás, tú tienes un criterio de, de, mi, de ti mismo y mm -hmm. ya, bueno, puedes eh, accionar frente al exterior de otra forma. ¿no? Mm. Eh, bueno, me encantaría seguir hablando sobre este tema, porque me parece tan necesario, Marta, pero mm. quería tocar, eh, antes de pasar a la siguiente eh, parte, <risa> sí. eh, quiero que nos cuentes algo brevemente, porque he visto en, en tus formaciones súper interesantes que tienes, bueno, que he visto que te, te has formado con personas muy interesantes en, en, en Londres y en mm. muchos lugares, pero me ha llamado la atención eh, la temática del yoga vaginal, quiero que me expliques qué es el yoga vaginal porque vale, tú, tú sabes el suelo pélvico sí que lo oímos bueno, ahora se está viendo más el suelo pélvico que es muy importante va diré, unido claro, a medida, va que,
1: unido, sí, claro, todo a medida que vamos
0: avanzando ¿no? Eh, y, y ya es, tenemos que mantener ¿no? Esa, ese suelo pélvico fuerte para luego no tener pérdidas de orina y para estar eh, bien y saludables, pero yo quiero que me bueno, expliques. Bueno, y para este tener yo. más y mejores orgasmos también, el suelo pélvico también. es para eso, sí, sí, para, sí. Para, para mejorarlos, pero cuéntanos qué es el yoga vaginal. Bueno, yo hice una formación con una
1: comadrona, yo estuvo pata intrapélvica y en lo que se refiere a todo el suelo pélvico sí que están los ejercicios de Kegel, que son los conocidos, y bueno, y la formación que hice es, es otro tipo de ejercicios, son parecidos pero tienen variaciones, sobre todo el tema de la respiración y es súper importante porque son cosas como muy sutiles, pero que, que generan un cambio ¿no? en esa experiencia y, y en esa mejora ¿no? de, de tu cuerpo y en este caso de tu vagina como muy potentes, ¿no? más allá del ejercicio. Entonces, claro, lo que se trata no es de tener una vagina pues, de gimnasio musculada, fuerte, porque La esa vagina al final, fit. claro, esa al final es, es una rigidez, es una tensión, se trata de tener una, una vagina... Que, que tenga fuerza, pero que tenga flexibilidad, que esté esponjosa. Y uh -huh. aunque la vagina es un músculo eh, que, que no hace un movimiento... O sea, tú no puedes decir... Eso nos cuentan, ¿eh? A la vagina la muévete, ¿no? Uh -huh. Es como que las contracciones que haces durante un orgasmo son involuntarias, es un músculo liso, ¿no? Pero sí que es cierto que conforme vas haciendo este tipo de ejercicios, o también con, con el huevo, ¿no? De, de jade también se puede hacer, ¿no? Hay muchas maneras, incluso lo puedes utilizar de forma pasiva, sin entrar en, en ahora tengo que subir el huevo o moverlo, o expulsarlo o... Bueno, deja que, que la vagina haga, ¿no? Pues estos ejercicios que lo puedes hacer tanto con un huevo como sin él, lo que te ayudan eh, más allá de poner esa vagina más flexible, eh, más jugosa, más dispuesta ¿no? a que pueda, con más vida, a que irradie más sangre allí porque al estar moviendo eso, esa parte de tu cuerpo pues llevas más foco más conexión del cerebro, más energía ¿no? Y, y al final eso tiene su repercusión positiva lo que te da también es que, es que eso te enfoques en esa parte que normalmente pues nosotras como no lo tenemos en nuestras manos no es como el hombre que cada vez que va al baño se coge el claro. pene con las manos y desarrolla esa relación tan importante desde que es chiquitito, nosotras no, no tenemos esta relación con, nos, con nuestra vulva, con nuestra vagina. Y, ¿eh? y claro, y el, y el tomar esa conciencia, tener esa constancia en practicar pues, este yoga vaginal, que son unos ejercicios muy concretos, lo que te ayuda es que ese tejido neuronal, ese circuito de conexión entre esta zona de tu cuerpo y tu cerebro, se vuelva a dibujar y tu cerebro vuelva a reconocer que esto en ti existe y que, y que encima te puede dar más placer porque nos quedamos ahora tenemos la idea de que el, el clítoris es el único órgano de placer y no en el interior de la vagina también se siente placer en el cérvix también es un órgano que te puede dar orgasmos y esto todavía cuesta mucho eh, que llegue esta información e incluso hay que él lo niega, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios te ayudan a, aparte de tener esta conciencia más plena, ¿no? De esta zona de tu cuerpo, pues a luego a poder tener una sexualidad mucho más expansiva.
0: Y tú fíjate hmm. qué poco nos conocemos, ¿no? Porque hay tanto territorio por conocer hmm. que esto, sí. bueno, es, es, es eh, aprendizaje de por vida, ¿no? Sí. Eh, lo bueno es estar abierto, ¿no? Sí. Para poder conocernos y querernos mejor. Yo si quieres puedo compartir así como tres ejercicios,
1: no los, los, más, com los más complejos, ¿no? con, que ya es con técnicas de respiración y tal, pero los básicos como para hacer un test, para conocer sí. el estado de, de tu vagina. ¿no? Y esto lo puedes hacer con introduciéndote un dedo o dos y probar a, a cerrar eh, la vagina, luego a abrirla ¿no? y, y soltar y a empujar desde el interior de tu vagina. Son tres movimientos que te van a dar
0: mucha información de, de, del estado de, de tu vagina. Ah, pero eh, repítelo otra vez bien clarito <risa> para que todas lo sepamos bien sí, puedes que utilizar, hagamos ese test.
1: Sí, puedes utilizar un dedo o dos en, sí. dentro de tu vagina y entonces uh -huh. tienes que hacer un movimiento de cerrar lo que es la uh -huh. vagina y notar que apretas tus dedos. Luego de ahí has de soltar y abrir la vagina es como si vieras como ese círculo ¿no? que del, de ese tubo que es la vagina pues se va haciendo más pequeñito y aprieta tus dedos y luego se va agrandando otra vez hasta que suelta y relaja
0: Ajá. ¿Y, ahí y el, te tercer...
1: Sí, y el sí. tercer movimiento es el empuje que viene desde el interior de tu vagina y tú empujando tienes que notar cómo esos tus dedos que están dentro van siendo expulsados van saliendo de la vagina porque estás empujando desde dentro ¿Sí? Y, y además
0: es que no solo testeas, haces el test, sino también que haces el un Rita. reconocimiento. Claro. Y además es, es un reconocimiento de, 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 de tu parte vaginal, ¿no? Mm. Y de todo lo, porque no es solo la vagina, sino que es, eh, es todo lo, lo demás, que, que pensamos que es solo la vagina y no, y hay mucho más. Mm.
1: Sí, sí, nos iba muy bien y a lo mejor uno puede pensar, uy, no voy a saber empujar y te sorprendes y sí que te sale el movimiento de empuje a lo mejor te es muy fácil como cerrar la vagina pero luego te cuesta mucho soltar y relajarla, te va a dar mucha información
0: Bueno, pues ya te digo que te estoy invitando a un siguiente programa para continuar con esto y profundizar porque, bueno, me parece muy, muy, muy importante sí. e interesante
1: Sí, yo lo que invito también, ya que nos, en, hemos adentrado en el interior de la vagina, a que todas mm. las mujeres eh, se toquen el cérvix. Mm. Mm. Esto es importante. Sí. ¿Cómo llegamos al cervix? ¿Cómo llegamos? <risa> es es más, la pregunta. Sí, es más fácil dos días antes y que, de que te venga la menstruación. El cervix sí. está más bajito, más cerca de la entrada vaginal y tiene la forma como la punta de la nariz, es como más duro. Pero hay que, hay que buscar porque cada vagina es un mundo, solemos pensar que el cervix está ahí al fondo, al fondo de un túnel que no se acaba nunca, ¿no? Me parece que no tiene fin. Y no siempre está como ahí al fondo y arriba, puede estar a la izquierda, a la derecha, de frente. Hay que ver según cómo tengas tú el útero colocado, así estará el cérvix, que es el cuello del útero. Entonces también depende de, de la profundidad de tu vagina, ¿no? Aquí cada vagina pues eh, tiene una profundidad u otra. Es más fácil antes de que venga la menstruación porque está más bajito. Pero las posturas no es uh -huh. de pie, no vas a poder sentada tampoco. O sea, todas las posturas que te mantienen la espalda erguida, uh
0: -huh.
1: pues no te va a permitir que el dedo alcance el cérvix. Necesitas hacer posturas que acorten esa distancia. ¿Y cuáles son? Uh -huh. Pues o de cuclillas, ¿no? Que estás un poco uh -huh. hacia adelante y ahí se acorta la distancia entre... Pues eso, tu espalda, está. si tú lo visualizas, si te incorporas un poco hacia adelante y estás de cuclillas, uh -huh. tu, tu torso se dobla un poco y la distancia que hay en, de tu vagina es más corta que si estás recta, rígida, ¿sabes? Uh -huh. Esa uh -huh. es una de cuclillas o haciendo squats, también puedes. Todo lo que sea uh -huh. que te acorte, que te vengas un poco hacia adelante eso sí. te va a permitir tocarlo. Y una vez tengas los dedos en el interior de tu vagina, es explorar a ver en qué parte está tu cérvix.
0: ¡Qué bueno! Que bueno, no lo encuentras, eh,
1: tenemos... no, no te agobies, porque a lo mejor lo tienes profundo, tienes una vagina profunda y tienes unos dedos cortitos y a lo mejor no puedes llegar a él. Explora a ver qué sucede ahí.
0: Mm. Pues eh, tenemos tarea para hacer. Sí. <risa> tenemos tarea para sí. hacer eh, y para dedicarnos, ¿no? A nosotras ahí, eh, en cuerpo y alma, al 100%. Sí. Eh, Marta, bueno, me han sí, encantado bien. los ejercicios que nos has compartido y ya quiero, bueno, pasar a la última, vamos a pasar a la última parte de, del podcast, de nuestro programa. Sí. Y quisiera que nos compartieras eh, qué libro te ha cambiado la vida o te ha impactado mm. para que puedas compartir con, con nuestra audiencia. Sé que es una pregunta difícil. Sí, es
1: muy difícil, ¿eh? Pero, pero bueno, algunos que te haya marcado.
0: Sí. He elegido uno que, que a lo mejor
1: ahora es como wow ¿no? Pero bueno, yo retomando lo que decía un poco al principio, no el tema del tantra y el Tao para mí aportan un gran conocimiento eh, toda la filosofía oriental tiene un conocimiento de la sexualidad a un nivel energético que nosotros aquí aún nos cuesta reconocer esta parte, pero bueno ya con la
0: neurociencia parece que le estamos dando también otro, otro tono ¿no? a esto. Y, además, claro, y además lo que mm. estás diciendo viene de temas ancest ancestrales sí, ¿no? de... sí, sí, sí entonces
1: yo, claro, sí que insisto mucho ¿no? que el trabajo gase es eh, un niño o la niña interior y luego métete al tantra métete al tao, pero con criterio Teniendo muy claro tus límites, tu consentimiento, lo que vibra contigo y lo que no, porque no todo vale,
0: mm.
1: no todo vale y hay alguna tendencia, no voy a generalizar, pero hay una tendencia más del tantra que parece que todo vale y a veces te quedas mm. como más traumatizada y más bloqueada que si no hubieras hecho nada de ese tipo de tantra. Entonces pues ese espíritu crítico que decimos que hay que acompañar a los niños y adolescentes a desarrollar también lo tenemos que desarrollar nosotros, porque la sexualidad al igual que es tan potente también es muy vulnerable, entonces hay que saber dónde uno se mete y hasta dónde.
0: Claro, ¿Sí? claro, no, y hasta donde uno hmm. quiere, ¿no? Exacto.
1: Sí, 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 exacto. y da igual la filosofía de turno, que si a ti dentro tú hay una vocecita o tu cuerpo no está relajado y abierto, es que eso no es para ti, al menos en ese momento y de esa manera, y eso hay sí, que respetarlo.
0: Es, es escucharnos, hmm.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces yo elegí un libro de tantra justamente porque era, digo, qué libro con tantos, ¿no? Y yo me los leí hace muchos años, intentaba hacer memoria ahora, pero a lo mejor hace como 15 años o así. Hay dos, una son de Otantra, que es el más conocido, que es todo lo que viene de Osho. Y Osho Ajá. hubo cosas que las hizo muy bien, ¿no? Las meditaciones activas de Osho para mí son súper potentes, mm. pero luego, bueno, tiene una parte así como más complicada, ¿no? Quien quiera que claro. se vea el documental y se informe, ¿no? <risa> Y luego está otra vertiente de Tantra, que es el Tantra Shibaita de Kashmira, que a mí es el que más me resuena. Y yo di con un libro, pues eso hará 15 años, de uno de los maestros que he tenido, que es Daniel Odie, que se llama Tantra, relato de la iniciación de un occidental al amor absoluto. Y es su viaje uh -huh. iniciático en la India, en los años 70, ¿no? cuando era la revolución del amor, toda esa época... Y Ajá. después de buscar, 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 lo típico que no encontraba, no que era decepción tras, de, tras decepción, y cuando dejó de buscar, entonces encontró a una Dakini, que fue quien lo inició en todo el tema del tantra Shibaita de Kashmira. Entonces, ¿por qué he elegido este libro? Porque yo me lo leí hace como 15 años, recuerdo uh -huh. que me lo leía en el tren cuando iba a trabajar, y me saltaban las lágrimas porque relata su experiencia pues del orgasmo cósmico, que es como muy perseguido por los tantricas, que es esa fusión con el cosmos, donde eres todo y no eres nada, que estás aquí y estás como en el universo, estás como... Bueno, cuesta ponerle palabras, porque son experiencias muy potentes y yo había tenido ese tipo de experiencias y no sabía qué eran y en ese entonces, cuando yo las había tenido, pues no teníamos ni el internet que tenemos ahora, ¿no?
0: Claro, para informarte claro. entonces claro, yo leía eso de repente en un libro y era de wow, esto lo he vivido yo conectaste ahí con mucho, eso? sí y para quien no sepa eh, ¿qué se logra a través del tantra? ¿qué se logra a través del tantra? bueno, para mí el tantra porque también hay muchas definiciones es una filosofía de vida porque de vivir, vivir mucho, ¿no? tantra, tal, tal se oye sí. mucho, pero en realidad yo no sé si está expandido lo que significa y, y qué se consigue con eso, ¿no? Pero el tantra es una filosofía
1: de vida, es vivir desde mm. el corazón, desde, desde la conciencia de que todos somos uno, de que hay como una conexión, pero eso mm. se aplica a toda tu vida. Lo que pasa es que el tantra también incluye la sexualidad, no la deja aparte como mm. otras religiones o filosofías, ¿no? Eh, lo que pasa es claro. que aquí pensamos en tanto y solo pensamos en sexualidad y nos olvidamos de todo lo demás. Tal cual. Entonces, es... claro, hay en sociedades orientales donde permanecen todavía unos valores, una manera de relacionarse y de posicionarse en la vida, en el mundo y con los otros que acompaña a este tipo de filosofía y que puede incluir una sexualidad más consciente y más conectada. Pero nosotros estamos en una sociedad que hay ciertos valores que, que brillan por su ausencia, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Se pierden eh, muchas
1: cosas importantes sí. e interesantes. Entonces, claro, tantas es una filosofía de vida, de vivir desde el corazón, desde el amor entendido, más allá del amor romántico, es el amor, eh, bueno, universal. Y
0: esa conciencia... Sí, sí. más, más allá del, del amor de Disney, ¿no? De lo que nos han vendido a través de Ay, que historias me tocas románticas. a Disney
1: y hacemos otro podcast, ¿eh? Que yo soy defensora podcast? de Disney. Soy defensora de... ¿Sabes lo que pasa con Disney? Lo voy a decir, ¿eh?
0: Dime, dime, ¿no? De no, o sea, aquí hay confianza.
1: Formé, sí, yo me formé también hace muchísimos años en pedagogía Waldorf, en Alemania.
0: ¡Ah, me encanta! Es que sí. junto sí. muchas
1: cosas. Entonces, eh, Disney... Al menos las primeras películas, luego ya hay algunos cambios, ¿no? no sí. es, nosotros vemos el amor romántico, ¿no? El príncipe que salva a la princesa todo el tiempo, ¿no? Sí, eh, sí. Pero Disney formaba parte de lo que es la antroposofía de Rudolf Steiner, no sé si te suena. Ajá. Sí,
0: sí, sí. Bueno, igual la de... Tú hablas de Disney, y del, del creador, de él del como, creador, como sí. persona y su filosofía.
1: Bueno, y sus películas y todo lo que creó, incluso los sí. parques temáticos, las canciones sí. de las películas, todo estaba basado en la, en la antroposofía de Rudolf Steiner. Todas sí. las películas, aunque están sacadas de, de otros cuentos, ¿no? Y de, de, bueno, de, de cuentos, porque no son todas originales de Disney, ¿no? Sí. Eh, te hablan a nivel del inconsciente, de utiliza el simbolismo de la psique, mm. del inconsciente colectivo, para transmitir x mensajes. Entonces no es tanto el príncipe y la princesa, sino lo masculino y lo femenino. La sombra, el arquetipo del mago, eh, es a un nivel de simbolismo del inconsciente. Pero nos hemos quedado con la lectura de amor romántico. Sí, <risa> sí. ¿sabes?
0: Pues mira he Entonces... hecho ahora, ahora sí, mm. sí. Ahora que hablas sí que eh, he hecho otra entrevista eh, que bueno que aún no ha salido. Y hablamos también de eso, ¿no? Y justo coincide con lo que estás diciendo tú. Ah, mira. Pues sí, yo soy defensora
1: de Disney, pero por este tema. Luego ya las películas que vinieron después, pero las primeras, las que hizo él, están basadas en la, en la antroposofía, que es súper pilar de la pedagogía Waldorf, que es tan potente. A mí la pedagogía Waldorf me parece brutal. Entonces, el Tenemos enfoque... Para otro programa ahí, ¿eh? Para uh, vale, un montón. Entonces... Disney iba más allá incluso las letras, si las miras con ese enfoque más de, de mensajes al inconsciente y de simbolismo, tienen un montón de simbolismo, las canciones todo sí, sí. y ahora que
0: hablas de la pedagogía, Waldorf bueno, sobre todo eh, tiene mucha fuerza en, en muchos países de, de Europa ¿no? Uh -huh. eh, sí. y en los países
1: nórdicos Bueno, en Alemania todos... el 90% uh -huh. de escuelas públicas
0: son Waldorf claro, claro. Mm. Sí, en realidad en todo el mundo, pero en donde hay sí, un fuerte, digamos una corriente fuerte sí. es, es allí. La verdad que tiene muchas cosas muy interesantes, me encantaría que podamos hablarlas eh, en algún momento, mm. eh, porque sí que, que sería interesante. Y Marta para terminar, ¿a qué experto experta o, o, o autora <ríe> puedes recomendar para que entrevistemos aquí en Desayuno con Grandiosas?
1: Estoy pensando, ¿eh? Porque aquí sí que... Es que hay tantas. Sí,
0: hay muchísimas.
1: Hay. sí, La verdad que hay sí, gente sí. apasionante
0: y, y lo bueno es que, bueno, podemos ir coincidiendo para...
1: ¿De qué para tema? Poder,
0: Así mira, puede ser... Mira, mm. relacionado con el desarrollo personal. Eh, mm. Por ejemplo, también con el crecimiento personal de la mujer, eh, con temas de crianza. Eh, mm. Relacionado en ese entorno, yo creo que sería interesante alguien que, eh, que conozcas o que haya escrito algún libro uh -huh. que, que esté bien ¿no? para, para ayudarnos a vivir mejor.
1: Hmm. Vale, mira, ¿te digo uno o te digo dos? Porque me vienen dime, dos solamente. Dime los hmm. dos que, que te han venido. Sí. A la mente, mira, eh, la Lara Castro, es psicóloga. ¿Lara? Lara Castro. Ajá. Ella es sexóloga, sexóloga y psicóloga y hace un trabajo Ajá. muy potente con su pareja. Uh -huh. eh, sí, hace un trabajo muy bonito en, la sexo, en temas de sexualidad femenina y tiene un libro que creo que se llama, si no me equivoco, Sexo con sentido. Ajá. ¿Mm? Vale. Y la otra que también tiene relación con este último que hablábamos, con la parte más de crianza respetuosa, es la Lisenda Pascual. También tiene un libro, eh, Clara y su sombra, que es el tema de ella, insiste mucho en una crianza respetuosa como prevención de abusos. Ah, muy bien. Y muy bien. sí, sí.
0: Entonces... Fenomenal, Marta. Hmm. Pues yo te agradezco muchísimo que, que nos compartas también a estos profesionales, que bueno, ya luego me pasas los contactos y, sí. y los invitamos aquí a, sí, al sí. programa. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero con ganas de más. Hemos hablado que... mucho. <risa>
1: Espero que haya tenido sentido porque son tantos puntos
0: a tocar, bueno. ¿no? Bueno, me ha encantado. Sobre todo también los ejercicios que nos has compartido mm. que, bueno, ya mismo los podemos aplicar eh, para que, bueno, eh, todos nosotros y, y la audiencia pueda, pueda ya no quedarse con eso y, y para poder mejorar ¿no? su día a día. Sí. Así que, Marta, eh, cuéntanos, eh, por último, cómo puede encontrarte la gente. Pues me puede encontrar en mi página web que es uh -huh.
1: www.martadiport.com en Instagram también estoy como martadiport guión bajo al final porque no me, me deja de ponerlo sin guión y ahí estoy principalmente
0: sí. luego lo, lo pondremos aquí debajo ah, perfecto. De, sí que tengo un, que... un apellido un poco raro bueno no no es tan complicado ya cuando lo leemos <risa> <risa> bueno Marta te deseo todo lo mejor en tus próximos gracias que que sé que esos proyectos que van a venir son muy, muy interesantes y sobre todo lo mejor que es para ayudar a la gente. Así que, bueno, sí. cuando, cuando quieras tienes aquí otro espacio para ti para poder hablar de esos temas interesantes que tú eh, claro, sabes manejar como nadie. así Muchas que, bueno, gracias. Te deseo la, el mayor de los éxitos y nos escuchamos en otro programa. Sí, muchas gracias, ha sido un placer.